0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Oiga, nuevamente se localizó una fosa clandestina en Jalisco. Ahora fue en Lagos de Moreno donde la Fiscalía del Estado informó que hallaron los cuerpos de tres hombres con huellas de violencia. Lady Camaro quedó bajo prisión preventiva por el juzgado quinto de Puente Grande. Hay que recordar que hace unos días se presentó con un amparo luego de ser la presunta culpable de la muerte de una persona y de varios heridos más en un accidente que se dio en una carrera clandestina y en Zapopan. Ayer diputadas del PRI y Morena pidieron abrir una investigación en contra del alcalde de Zapotlanejo por haber golpeado a una mujer durante una trifulca callejera. Recordará, seguramente usted vio el video a través de las redes sociales, pero por su parte, el alcalde ofreció una disculpa, pero no a la mujer afectada, sino, dice él, por haber cometido el error más grande que puede cometer un político, el error, dijo él, de defender a su familia, y 2019 cerró con 248 feminicidios, y en lo que va ya de este 2020... O sea, en estos 15 días van 10, por lo que la diputada del PRI y la presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva consideraron que la estrategia no está funcionando. Además, se inauguró la tercera escuela de ballet municipal. Ahora, en la colonia de El Fresno y la edición 23 del Festival Cultural de Mayo, celebrará el 250 aniversario del natalicio de Beethoven. Hace unos momentos, el personal de la Comandancia Regional de Ciudad Guzmán Reportó el accidente de un camión de transporte de personal en la carretera El Grullo a Ciudad Guzmán. Hasta el momento hay seis personas lesionadas. Hoy es jueves 16 de enero. ¿Qué dicen las portadas de los periódicos? Hay que escuchar.
0: Las portadas del día. El informador.
2: Alza en precio de la tortilla, pega también en zona metropolitana de Guadalajara. Argumentando incrementos en algunos insumos, encarecieron un peso este alimento. En otros estados, llegó hasta los 20 pesos.
0: El diario NTR.
2: Obsequian a la industria privada carreteras estatales. Contrata al faro a empresas que validaron a toda máquina. Jalisco. Bajo robo en Jalisco en 2019, reporta incidencia delictiva. De enero a noviembre del año pasado, se registraron poco más de 145 mil incidencias en la entidad. Sin embargo, hubo un incremento en el número de homicidios dolosos. Excelsior, permitirán espionaje fiscal y electoral. Ejecutivo plantea reformas al sistema judicial. El Universal. Gasolina subió en 2019 por encima de inflación. Incremento es superior al 3.6% del indicador.
1: Ahora sí, déjeme presento, yo soy Víctor Magaña y como siempre, y perdón usted que sea tan reiterativo, pero como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañe en este recorrido informativo. Erika Riaga se encuentra en la producción de este espacio, Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248, el 36-298-249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter mbs noticias jalisco en Facebook y mi cuenta personal también en twitter arroba semáforo en ámbar además tenemos un canal en telegram usted nos encuentra como víctor magaña guión medio mbs oiga hoy también aquí en cabina estará el procurador social juan Carlos márquez rosas para platicar justamente de qué es lo que está haciendo esta procuraduría que se hizo en 2018 en 2019 perdón y qué es lo que viene justamente para este 2020, son 9 de la mañana ya con 8 minutos, ¿qué le parece si comenzamos? Ese es
0: el ex reporte vial. Arranca un año de lujo a bordo de la nueva Buick Enclave 2020 y consiéntete a ti y a los tuyos en cada paseo.
1: Una mañana ya no tan fría parece, pues que la temperatura ya está empezando a subir, pero también hoy regresaron a clases los universitarios de la Universidad de Guadalajara ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue en el recorrido a la escuela, a su trabajo a donde sea que haya ido y cómo está la ciudad en estos momentos Ivette Sánchez, buenos días
3: Gracias, claro que sí. Muy buenos días para todo el auditorio. Efectivamente, una mañana ya no tan fría, pero sí con carga vehicular debido al regreso a clases de universidades y prepas. Vámonos a la zona de carretera a Nogales. Se tiene un choque justo afuera de la fábrica de La Moderna. Si usted viene de la venta del astillero con destino hacia Guadalajara, encontrará el tráfico a vuelta de rueda. Un carril obstruido en la circulación por este percance. Otro fuerte accidente se presenta esta mañana. Mañana sobre carretera Chapala a la altura del entronque de Cajititlán, justo en el macrolibramiento, un camión de la ruta Chapala... Se ha estrellado en la parte trasera de un tráiler tres personas al menos lesionadas, por favor cede el paso a unidades de emergencia tráfico intenso sobre Calzada Independencia entre calle Pinzón y Uxmal, además el tráfico bastante cargado sobre Periférico Sur, si usted viene en Tocho de Julio y López Mateo se encontrará a vuelta de rueda este punto, continúa la carga vehicular a la altura de la Glorieta Minerva, que tuvo a temprana hora una volcadura, afortunadamente ha sido ya retirado el vehículo y comenzará la fluidez en la zona. No funcionan los semáforos en José María Escriba de Balaguer y Acueducto. La policía avial se mantiene al pendiente de este crucero para evitar cualquier accidente. Es la información. Regresamos con ustedes. Muy buenos días.
1: Muy buenos días también para ti Beth, y Betty. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias. Extraordinarios momentos de
0: lujo te esperan a bordo de la nueva Buick Enclave 2020. Llévate una Buick Enclave con bono de 80 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier. Válido del 3 al 31 de enero de 2020. Términos y condiciones en Buick.mx. El Exa Reporte Vial es presentado por. Llévate la nueva Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier. Visita tu distribuidor
1: autorizado, Buick seguridad. Oiga, déjenle platico primero qué es lo que está publicando el día de hoy el portal Partidero a través de su periodista Gloria Reza. La inseguridad en Jalisco es algo que por supuesto ha sido un debate en las últimas administraciones y esta no ha sido la excepción. Estamos mejor en delitos patrimoniales, hemos reducido una Casi una tercera parte es el discurso gubernamental, el tema de los homicidios, las desapariciones, los feminicidios, las extorsiones y demás. Bueno, pues por ahí todavía tenemos una problemática muy complicada en el estado de Jalisco. Ya también empezó a salir el discurso que a nosotros no nos corresponde, ¿verdad? Le va a nivel federal. Bueno, pues ¿qué cree? Están publicando el día de hoy Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco y dos de sus colaboradores más cercanos integrantes del gabinete de seguridad, argumentando inseguridad y otros motivos, solicitaron a la Secretaría de la Defensa Nacional la aportación de arma de fuego. ¿Qué significa esto? Bueno, pues el gobernador del estado, debido a la inseguridad del estado, que el gobierno de Jalisco está pidiendo portar arma de fuego. En una solicitud fechada el 8 de marzo de 2019, cuatro meses después de asumir el cargo, el gobernador argumentó que las actividades políticas y situación económica que como actividades laborales realiza, a juicio de él, lo colocan como blanco, rentable y vulnerable para ser objeto de algún atentado de secuestro o robo debido a los desplazamientos e inseguridad en las carreteras, ya que tiene la necesidad de circular por las mismas a varias ciudades de la República Mexicana para realizar sus actividades laborales. Lo mismo hicieron Macedonio Tamés Guajardo, coordinador del Gabinete de Seguridad, y Pablo Fabián Ibarra, director general de enlace institucional del mismo organismo. Esta petición, contratada con los con... Contrastada con lo expresado dos días después de expedida la solicitud, cuando en su tercer reporte de seguridad, aseveró que hubo una reducción en los delitos patrimoniales. El objetivo, abundó Alfaro Ramírez, en la citada misiva era proteger a su persona, familia y bienes, la inseguridad que vive actualmente la sociedad del Estado de Jalisco y el resto de la República Mexicana, que realmente es alarmante por el crecimiento de grupos delictivos dedicados a la al narcotráfico y al secuestro. Lo anterior, a pesar de que el mandatero estatal cuenta con al menos seis escoltas que lo protegen las 24 horas, el arma que el tío de funcionarios buscaba adquirir era un arma calibre 380 permitida por la ley, así como 200 cartuchos. Las tres solicitudes fueron recibidas por la Defensa Nacional el 20 de marzo del año pasado. Fueron acompañadas de comprobantes de domicilio, identificación con fotografía, acta de nacimiento, copia de la cartilla, carta de trabajo, no antecedentes penales y modo honesto de vivir. Estas cartas fueron dirigidas a Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, y en tanto, Juan Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de gobierno, elaboró la carta de modo honesto de vivir para el gobernador, en el que expresó que conocía a Enrique Alfaro desde hace más de 15 años. Estas peticiones llevaban un certificado médico psicológico de salud mental, y un detalle, dice Gloria Reza, que llama la atención es que las tres pruebas tienen diferente caligrafía, pero las mismas respuestas en el test Terman Merrill, excepto en la 27 y 28 que no fueron respondidas por Alfaro y por Macedonio, quien no contestó la 27. Me siento seguro. Llenaron todos, llenaron el círculo mucho. Las otras opciones eran bastante, un poco y no en lo absoluto. Se, des se desconoce hasta el momento la respuesta dada por la Serena. Y justo en estos momentos tenemos también aquí una, una copia de esta carta, de este oficio que gira el gobernador, perdone usted, del estado de Jalisco, donde señala que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite solicitar a usted, a la sedena, autorizar, se le expida previo el pago de derechos, una licencia particular individual, deportación de arma de fuego de calibre y características permitidas. ¿Por qué? Ya se lo repito, la inseguridad que actualmente vive la sociedad del estado de Jalisco y el resto de la República Mexicana que realmente es alarmante por el crecimiento de grupos delictivos dedicados al narcotráfico y al secuestro. Pues ahí está la solicitud que hace el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. A ver si en durante el programa alguien del gobierno del estado pues tiene chance de tomarnos una llamada o de explicarnos qué fue lo que pasó, le autorizaron al gobernador portar arma de fuego para prevenir la inseguridad en la que vivimos pues hay que esperar, hay que esperar por cierto, la Fiscalía del Estado ayer informó sobre el hallazgo de tres cuerpos de hombres con huellas de violencia en un predio localizado a 5 kilómetros del rancho El Cresco del municipio de Lagos de Moreno. Se detalló que los trabajos iniciaron el martes por la tarde después de la ubicación de los cuerpos y ropa diversa. El hallazgo, aseguró la dependencia estatal, se consiguió como parte de las acciones para la localización de personas desaparecidas. Los restos de las personas fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense de Lagos de Moreno para su análisis y práctica de la necropsia de ley. También continúan las labores de búsqueda de personas en la zona. Y dictaron prisión preventiva a la mujer presunta responsable del accidente en los arrancones del Bajío, ahí en Zapopan. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Muy bien, Víctor, muy buenos días para ti, también para el auditorio. Mira, la joven que conducía un camaro rojo y que presuntamente causó la muerte de un joven quedó bajo prisión preventiva por el juzgado Quinto de Puente Grande. El abogado de la familia del joven fallecido, Joaquín Shaman, informó sobre la determinación del juzgador en la audiencia que se celebró la mañana de ayer. Escuchemos.
5: Eh, la resolución del juez fue otorgar la prisión preventiva justificada hasta la discusión de la vinculación a proceso. En ese momento, lo dijo claramente, puede modificar o puede ratificar la medida y obviamente dependiendo primero tendrá que decidir si vincula o no a proceso este que nosotros esperamos que así sea
4: Recordemos que el accidente ocurrió el pasado 27 de diciembre en el circuito JBC de la zona del vacío, donde murió Gerardo del Río otras seis personas resultaron heridas y hubo múltiples daños a motocicletas y automóviles la joven responsable se presentó amparada en la fiscalía el pasado 6 de enero para colaborar con la indagatoria y con la disposición para reparar los daños. Sin embargo, la resolución judicial la mantendrá en prisión por lo menos hasta el próximo lunes que se discuta la vinculación a proceso. Volvamos a escuchar al abogado.
5: Eh, en este caso, lo digo con toda claridad, lo que solicitó fue una prisión preventiva justificada y creemos que específicamente en ese punto... Eh, tanto la fiscalía como la asesoría jurídica justificó la solicitud de esa medida y debido a ello el juez eh, conforme a derecho la otorgó, entonces creemos que empezamos a, a tener este mensaje del que nosotros hemos venido hablando eh, en algunas entrevistas eh, de que bueno, un hecho tan lastimoso pero sobre todo en bajo estas circunstancias que se da no puede ser tratado como cualquier otro tipo de homicidio culposo
4: por último, Víctor, el abogado Joaquín Shaman reconoció el trabajo del fiscal que llegó a la audiencia, se calificó de puntual, clara, y se abonó en la decisión judicial que fue la prisión preventiva en contra de esta joven. Pues hasta aquí el reporte,
1: Víctor. Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Muy buenos días también para ti. Oye, vamos a ir a una pausa, regresando vamos a platicar en qué va, en qué va el novelón en Zapotlanejo.
0: Víctor Magaña, en Noticias MBS Jalisco, por XFM
1: 101.1. Regresamos.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco, en Twitter. MBS Noticias, en Facebook. La
1: Entrevista. 9 de la mañana con 22 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. El día de hoy nos acompaña aquí en cabina el procurador social del estado Juan Carlos Márquez Rosas para platicar justamente de qué se trata. Luego ya sabe, con este cambio de administración, este cambio de gobierno, hubo toda una reestructuración en cuanto a las dependencias, en cuanto a las áreas, y al final, si uno no está como muy metido en esta parte, procurador, pues termina uno como perdido de saber exactamente ¿Ahora dónde tengo que asistir en caso de alguna necesidad? Eh, ¿a de, quién de, ¿De quién depende? ¿A dónde tengo que ocurrir? ¿Qué es la Procuraduría Social y finalmente de qué se encarga? Vamos empezando con
6: eso. Bien, pues antes que nada, buenos días, Víctor. Gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio. Mira, la Procuraduría Social en la especie sigue siendo la misma. Es una secretaría dependiente de, del gobernador en el gabinete y precisamente se encarga de, de proporcionar servicios jurídicos esenciales a la gente, sobre todo en materias, bueno, ya conocemos la defensoría penal, una persona con, de cualquier estatus económico, sea imputada por algún delito, tiene derecho a un defensor público, sí. sin embargo, también nosotros tenemos servicios eh, de defensoría, de asistencia legal, gratuita, en materias familiar, civil, mercantil, este laboral burocrático, tenemos mediación también, tenemos trabajo social y básicamente lo que nosotros hacemos es proporcionar servicios jurídicos esenciales a gente de escasos recursos, sobre todo sea abogado gratuito en cualquiera de sus modalidades, ¿por qué? Porque no solamente es el litigio de los asuntos en las materias que te dije, sino también la intervención mediante profesionales en el uso de los métodos alternos de solución de conflictos para generar convenios, acuerdos entre las partes y anticipar una controversia legal en los juzgados o darla por terminado anticipadamente elevando este acuerdo a la categoría de resolución en cualquier juzgado. Están muy vinculados entonces con el Instituto de Justicia Alternativa. Sí, básicamente, inclusive el día de ayer eh, y le mando un saludo al doctor Guillermo Cepeda Lecuona, Ayer fue precisamente su informe de actividades. Yo soy parte del Consejo del Instituto de Justicia Alternativa. Hay un vínculo cercano, si bien es cierto. Eh, el hija depende del Poder Judicial también es cierto que nosotros dependientes del Poder Ejecutivo tenemos un área de mediación que también realiza labores eh, similares uh -huh. iguales a la del IJA sin embargo eligen todo el Estado extendido esta estructura para brindar esta posibilidad y nosotros estamos en concordancia con ellos, inclusive traemos nosotros en puerta a inaugurar eh, Atención Ciudadana y Ciudad Judicial con lo cual In, inmediatamente generaríamos convenios con ellos que ya instalaron salas para efectos también de adelgazar el trabajo en los juzgados adelgazar el trabajo de Procusocial y que la, las personas tengan la solución de sus problemas lo más rápido posible
1: Juan Carlos, no hemos tenido oportunidad de platicar en ese espacio tú y yo
6: ¿Cómo, ¿Cómo
1: recibieron justamente la Procuraduría y qué se hizo en
6: 2018? Mira, recibimos una dependencia con un dejo institucional tremendo gente con mala actitud, gente con falta de estímulo para trabajar, eh, un desorden administrativo tremendo, eh, vehículos, te hablo de que recibimos alrededor de 25 vehículos, de los cuales 17 no funcionaban. Te puedo decir también que había una falta de disciplina financiera, eh, básicamente hablamos de un presupuesto en donde de 130 millones de pesos, que ya de por sí era muy recortado, 118 se iban a nómina, un presupuesto que no se ejercía adecuadamente, que no se proyectaba adecuadamente, un presupuesto en el cual, pues evidentemente nosotros no teníamos dinero para operar. Uh -huh. eh, gracias a eso, bueno, es que nosotros empezamos a meterle creatividad al, al asunto, abrimos 15 oficinas nuevas de Procu Social en todo el estado, eh, pudimos tener más personal con el apoyo del ingeniero Enrique Alfaro, el gobernador del estado, nos proporcionó 60 plazas nuevas, pero ya de hablar, hablar de 15 oficinas nuevas, subregionalizando, y te pongo un ejemplo muy claro, Víctor. La región de Puerto Vallarta tiene 16 municipios a su cargo, pero evidentemente hay municipios que están a más de tres horas de Puerto Vallarta como Mixtlán y como Atenguillo. Entonces, si yo tengo oficina en Puerto Vallarta como cabecera regional, tengo oficina en Mascota, pues evidentemente gente que vive en Atenguillo, gente que vive en Mixtlán, gente que puede vivir inclusive en Huachinango, en algún otro municipio, no tiene acceso a la justicia por la lejanía, que son los factores geográficos que, que impiden que la gente tenga acceso a la justicia. Para darle acceso a la justicia a las personas que hicimos, pues creamos nuevas oficinas, abrimos una oficina en Mixlán ya da servicio a toda esa región, abrimos una oficina en Talpa de Allende, que el 40 por ciento de la carga laboral de mascota era de Talpa. Entonces, agarramos ese 40 ciento, le damos servicio a otro número importante de ciudadanos, y ahora estamos solucionando, dándole acceso a la justicia a las personas de diferentes municipios. Así lo hicimos en todo el estado. Abrimos 15 oficinas nuevas, reubicamos siete porque había oficinas que ya existían. Mm. Recibimos con 52 oficinas, cerramos el año con 67 oficinas. Pero lo que te puede decir es que había oficinas que ya existían, que estaban en segundos pisos, que estaban a las afueras de los municipios. Y entonces lo que hacía, lo que hacíamos ahí o lo que sucedía ahí es que la gente no tenía una, un acceso a la justicia por exclusión. Si una persona de la tercera edad, un adulto mayor, quería recibir asesoría, pues no podía, porque subir. no puede subir las escaleras. Si una persona con alguna discapacidad tenía que recibir o necesitaba recibir la asesoría, tampoco podía. ¿Qué hicimos? Reubicamos siete oficinas en espacios céntricos, en primer piso, con rampas de acceso cercanos a la gente y con esto le estamos dando acceso a la justicia a las personas. Oye, ¿cuál es el presupuesto actual y cuánto se está gastando en nómina? Mira, básicamente el presupuesto a raíz de las 60 plazas que el señor gobernador nos proporcionó, la nómina sí subió. Sí subió este. Eh, más o menos andamos redondeando los 140 millones de nómina ahora, pero eh, recibimos a raíz de todos los resultados que dimos, recibimos este 2 millones y medio de pesos más de presupuesto para operación. Pero también lo que te puedo decir ahora es que el presupuesto ya está ordenado, ya está. Eh, repartido adecuadamente para su funcionamiento en las diferentes partidas. Lo que te puedo decir también es que el gobernador eh, tomó en serio el tema eh, que desarrollamos nosotros, uh -huh. que es un programa que se llama el Te respaldamos, un programa donde sacamos 35 abogados a los municipios que lo combinamos entre zona metropolitana, las plazas de las diferentes colonias. Y municipios, cabeceras municipales, delegaciones, sacamos 13 fechas, atendimos más de cuatro mil personas en el programa, de las cuales eh, aproximadamente dos mil novecientos recibieron este, asesoría legal, los demás recibieron asesoría en trabajo social y mediación, y tenemos en proceso actualmente dos mil patrocinios de abogados gratuitos a dos mil personas que lo requerían. Para que tú estés en la situación de recibir unas, un patrocinio legal gratuito, debes ganar menos de cinco salarios mínimos para que tengas acceso a un abogado que no te cueste y que resuelva tu problema de principio a fin. ¿Encontraron desvíos de recursos? Fíjate que encontramos omisiones sí. graves. Te puede ser que como tal desvío de recursos, no sí. digo, no puedes desviar lo que no tienes, ¿no? Evidentemente es un presupuesto tan era un, un presupuesto tan paupérrimo, tan pobre que era imposible que inclusive se hayan desvíos. Nunca es pero, imposible. Nunca es. Pero, pero bueno, sí se hicieron algunas compras que en su momento fueron a sobreprecio. Sí se hicieron algunas compras que no existieron al momento en que recibimos un software que no encontramos, que no fue pagado con presupuesto de la PROCU, pero sí fue solicitado por la PROCU y pagado con presupuesto de administración. Mm. Ese nunca apareció. Levantamos las denuncias correspondientes... También hubo muchas omisiones en el manejo administrativo de los cargos, por ejemplo, hubo ascensos de cargo sin estar respaldados, en este caso por un servicio civil de carrera, para que la, las personas ganaran más, sin tener un respaldo en el perfil, o sea, violentando los manuales, en este caso de organización, la descripción de puestos, o sea, hubo ese tipo de irregularidades, hubo también, hay que decirlo aviadores, muchos, uh -huh. Encontramos gente que cobraba sin ir O encontramos gente que curiosamente estaba comisionada A otra dependencia y que en esa dependencia no lo conocían O sea, ese tipo de cosas nos las encontramos Al por mayor un Algo como un, un desvío tal cual de Se robaron el presupuesto, no fue así Pero sí este tipo de irregularidades ¿Y en
1: qué porcentaje de limpia va la Procuraduría luego de este Fíjate primer que año?
6: ahorita te puedo dar un dato eh, real eh, La administración pasada en los seis años levantó solamente dos actas administrativas, inició dos, inició dos procedimientos, que curiosamente los dos terminaron en no responsabilidad. Uh -huh. Entonces tenemos en proceso 25 procedimientos administrativos. Ya inclusive propusimos la sanción de cuatro personas y te puedo decir que vamos a cerrar cuando menos enero con otras dos o tres personas sancionadas y todo es porque hay situaciones en donde nosotros estamos constantemente haciendo auditorías administrativas y jurídicas para evitar que las personas, los abogados, sobre todo en regiones que escapan por distancia más a nuestra a nuestra atención cotidiana, puedan estar cobrando hay abogados que hemos detectado que cobran y evidentemente eso son irregularidad. ¿Cuáles son estas sanciones? Bueno, evidentemente puede ir desde los una destitución e inhabilitación hasta una amonestación. Obviamente la gravedad del, de la de, en este caso y la regularidad lo que te lleva es a pedir la sanción más más este ejemplar, uh -huh. y lo que estamos es tratando de que aquellas personas que detectemos que sí están cobrando y que el ciudadano lo sostenga, y hay muchos que lo están sosteniendo, sea una persona que destituyamos e inhabilitemos para, el cargo, para ejercer cargos públicos.
1: Procurador, nos quedan escasos dos minutitos. Una pregunta de a través del auditorio dice Hola, buenos días, Víctor, por favor pregúntale si ahí en esa dependencia puedo poner una demanda para pensión alimenticia.
6: Por supuesto. Es, es, te puedo decir, Víctor, que es el pan nuestro de cada día. Eh, la materia familiar es la que nos da el 45% del trabajo en la propia social demandas de alimentos de custodia, en este caso divorcios por mutuo consentimiento o divorcios eh, necesarios reconocimientos de paternidad por supuesto que puede ir con nosotros ¿A dónde? Eh, Alcalde 1351, edificio C el, el segundo piso que está teniendo ciudadana alcalde 1351 edificio C, segundo piso es el edificio que está junto a la Torre de Educación, la de las vigas rojas, ahí está Atención Ciudadana con Elizabeth este Parra, que vaya, por favor, que es la jefa, con gusto la atendemos y Hola. le damos la, la posibilidad de solucionar. Procurador, segundo piso de lo que estamos hablando, ¿Hay, hay elevador? Hay elevador, hay acceso, hay, es incluyente, hay acceso para personas con discapacidad, con alguna discapacidad, o adultos mayores. Y luego no vaya a ser que. No, y, y aparte les voy a dar. Es treinta treinta veintisiete cero cero treinta treinta es el conmutador. O, por favor, eh, directamente a mi correo electrónico, juancarlos.márquez, arroba jalisco .go mx es mi correo electrónico, cualquier irregularidad, cualquier duda, hay dos personas checándolo, con gusto les contestamos. Una última
1: pregunta, procurador, eh, sobre el tema de justicia alternativa, ¿todos los abogados están certificados en justicia alternativa? porque tengo,
6: luego uno... Ahorita tengo, tengo ocho abogados certificados, te puedo decir que la carga de trabajo de nosotros, nosotros aumentamos la confianza de la gente, Hubo 253 personas el año pasado que resolvieron mediante un convenio, eh, vía métodos alternos, su, su situación, su problema. Ahora lo crecimos casi a 600. Lo que te puedo decir es que la gente ha estado convencida de que la justicia de la paz es importante para resolver esos problemas y ahora con esa confianza es que crecimos a más del doble. En este caso, la solución de los... problemas. Le
1: pregunto, porque justo en ese espacio informativo publicamos que desaparecieron 25 millones de pesos la administración pasada, que iban justo para tema de capacitación de justicia alternativa, que simplemente nadie sabe, nadie
6: supo qué pasó. Nosotros por esos hicimos millones. convenios con el IJA, a raíz de que soy consejero, te repito de ahí, acaban de egresar precisamente de un diplomado eh, cinco de las ocho eh, personas certificadas ya, inclusive el titular de que tengo el subprocurador de, de servicios jurídicos distanciales, de quien depende mediación en este caso, es una persona que tiene maestría en la materia, es conferencista a nivel nacional de métodos alternos, entonces vamos por buen camino en esa materia. ¿De qué hora, qué hora la atención? De las 8.30 de la mañana a las 4 de la tarde, vamos a ampliarlo hasta las 7 próximamente, en dos meses más estaremos en posición... De ampliarlo hasta las 7, actualmente de ocho y media de la mañana a 4 a de, de la tarde. Juan Carlos Márquez, procurador social de Jalisco, te agradezco habernos acompañado aquí en Caliña. Al contrario, Víctor, muy amable y gracias a todo, a okay. todo el equipo.
1: Vamos a una pausa y regresamos.
0: Noticias MBS Jalisco, por XFM 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local. Congreso.
1: Oiga, luego de que 2019 cerrara con 248 feminicidios y este año, este año apenas en 15 días van 10, la diputada del PRI y la presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva Sofía García Mosquera consideró que la estrategia desde el Ejecutivo no ha funcionado para frenar la violencia contra las mujeres. La legisladora recordó que leyes aprobadas en el Congreso del Estado como la obligación de que los agresores porten brazaletes para ubicarlos, ni siquiera han sido implementadas por el gobierno estatal. Además, la demostración de que esta estrategia no es efectiva lo demuestra la saturación en los centros de justicia para las mujeres y la falta de personal en los mismos. Escuchemos.
3: Pero yo lo que no quiero es que me dejen en letra muerta todas las iniciativas y todas las leyes que ya que aprobamos y que no se lleven a cabo. Necesitamos que el Ejecutivo haga su trabajo y las ejecute y que las leyes del Legislativo sean en una realidad para realmente poder disminuir, porque la estrategia que se lleva al momento creo que no nos ha dado los resultados que esperamos.
1: Recalcó que tampoco se tiene un registro de las mujeres denunciantes ni claridad del número de órdenes de protección a pesar de que la Fiscalía Estatal y la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres se habían comprometido a que eso estaría listo desde junio del año pasado. Oiga, y en otros en otros temas están pidiendo Tres semanas después de que el presidente municipal de Zapotlanejo, Héctor Álvarez Contreras, golpeara a una mujer, diputadas del PRI y Morena coincidieron en que debe abrirse una investigación en contra del funcionario, dejar su cargo y que no basta solamente con una disculpa pública o que asista a un curso, como lo dice la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, que por cierto, fue el único posicionamiento que hicieron, dijeron, alcalde, tome un curso por favor, pero hasta ahí quedó. La diputada del PRI y presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva en el Congreso del Estado, Sofía García Mosqueda, presentó una iniciativa en la que exhortó al presidente municipal a pedir licencia al cargo mientras se deslindan las responsabilidades, así como al coordinador estatal de Movimiento Ciudadano a investigar estos actos para que se les apliquen las sanciones correspondientes y se brinde la reparación integral del daño en tanto que las diputadas de Morena presentaron un exhorto, pero al fiscal del Estado y a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres para que inicien una investigación así como para aplicar peritajes psicológicos y psicosociales al alcalde que sirvan para determinar si puede hacer un buen desempeño de sus actividades María Esther López Chávez diputada morenista también consideró que mientras esto se lleva a cabo, el alcalde debería renunciar a su cargo, escuchemos
3: Yo creo que sí, porque ¿Con qué probidad puede caminar o ejercer la función de servidor público como presidente ante un hecho tan lamentable como este? Número uno, decía la regidora, hay mecanismos y el presidente municipal no los, no los puso en ejercicio. ¿Había una prohibición por el acto que estaban realizando los vecinos? Hay reglamentos, hay autoridades primarias que deben de acudir. Una multa, una amonestación, existe entonces la policía municipal.
1: Regidoras de este mismo partido también informaron que acudieron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para saber si ya se abrió una carpeta de investigación por oficio ante el actuar del alcalde. Las diputadas de Morena aseveraron que hoy durante la sesión de pleno pedirán a la bancada de mujeres en el Congreso del Estado que se adhieran a este exhorto aclararon que no es un tema personal ni político para perjudicar al presidente municipal, sino que la violencia contra las mujeres no es media y se, quiere, se requiere una sanción óptima para no sentar un mal precedente de que ese tipo de agresiones son permisivas en un estado con alerta de violencia de género. Por su parte, el alcalde, en un video de una sesión de Cabildo, justificó otra vez su actuar con un argumento y ofreció disculpas pero no a la mujer, sino, dice él, por haber cometido el error de defender a su familia. Escuchemos. El ofrecer las disculpas
0: de corazón tiene que tener validez. Tiene que tener validez para los que como
6: seres humanos entendemos que no hay nada por encima del amor a la familia. Y voy a procurar
0: que lo que a mí me corresponda a reserva de que existe el riesgo de que alguien de mi familia sufra daños por alguien, no voy a cometer el mismo error. Sí estoy arrepentido de haber cometido el error, pero nunca me arrepentiré. Nunca me arrepentiré de tener tanto amor por mi
1: familia. Imagínense nada más. Según él, quienes no entiendan que nada está por encima del amor a la familia van a seguir intentando perjudicarlo y verlo caer pero está preparado para lo que venga e incluso se dijo convencido de que acabará su periodo como alcalde. Por cierto, también sobre el tema de violencia contra las mujeres, la reportera Tania Casillas publica el día de hoy en sus redes sociales, el día de ayer, perdón, en la noche, en sus redes sociales, dice por qué si en la policía de Guadalajara ya sabían que el comandante Isaac Guerrero Ramírez tenía antecedentes de violentar a las mujeres, no hicieron absolutamente nada. El 23 de marzo de 2018 estuvo en un enfrentamiento donde un ladrón de autos fue abatido. Recibió un impacto de bala con el codo izquierdo. Su hueso se partió en 16 partes. Le hicieron dos cirugías y le colocaron tres placas dinámicas con 30 clavos. Por instinto levantas tu arma y detonas observando el objetivo que tienes que eliminar en ese momento porque te está realizando una acción para quitarte la vida, explicó en una entrevista del 16 de agosto de 2018. Fue reconocido como héroe y para ese entonces ya tenía dos denuncias, una por amenazas y otra por abuso sexual, violencia física y maltrato al menor puestas por quien fue su pareja. En diciembre del año pasado, Melissa lo denunció porque después de que terminaron su relación de 11 meses, él no dejaba de buscarla, pero además amenazó de muerte a todo aquel que se le acercara de más en el trabajo. Esa fue una nota publicada en Mural el 5 de enero. Luego de ir a la fiscalía con su superior y con los superiores de él, Melissa decidió hacer pública su historia porque él no se detenía. Y ahora sí, prometieron cuidarla. También todo testificado en una nota publicada el 6 de enero en el periódico Mural. Ya para el 8 de enero, Ismael del Toro, alcalde de Guadalajara, dijo que sí sabían que el mando era violento, pero en otras administraciones. Ahora ya se estaban haciendo cargo, ya estaba haciendo algo. Esta nota se publicó el 9 de enero. Y pues sí. Isaac tenía otras dos carpetas, en una se le acusa de golpear a quien fuera su pareja, de violentarla sexualmente y luego de atosigarla hasta que se desistió En otra, amenazó a otra mujer y sospechosamente ella aceptó un acuerdo reparatorio El comandante conoce a una mujer que le gusta, le insiste hasta que sale con él Tiene verbo, es encantador al principio luego critica su cuerpo, con quién hablan Después la cela, las amenaza y las golpea, son cinco carpetas de investigación hasta el momento en el caso de este policía, de este comandante de la policía de Guadalajara, hay que ver, hay que ver también qué es justamente lo que sucede. Son 9 de la mañana con 47 minutos. Yo soy Víctor Magaña. Pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MVS Noticias, Jalisco.